Добрый день, дамы и господа айтишники и айтишницы. Меня зовут Яков Пайн. Я нахожусь в Южной Флориде. Сегодня прямой эфир, стрим, стримец молодец на канале Карьера в ИТ, Карьера в информационных технологиях. Если вы случайно оказались у вашего устройства, которое принимает ютубовские потоки, пожалуйста, задавайте вопросы. Но у меня, в общем-то, и так накопилось какое-то количество, я давно не записывал на этом канале. Поэтому, поэтому возьму-ка я и начну просто отвечать. А если у вас будут вопросы, пишите прямо вживую, если вы слушаете меня вживую. Сегодня 13 января 2024 года. Сейчас 9 утра по, по восточноамериканскому времени. Флорида, как вы знаете, на востоке Соединенных Штатов Америки. Чудная погода. Сегодня ветерок, правда, был, но я уже покатался на велосипедике. И сегодня, может, даже выйду на пляж. В то время как во всей стране Соединенные Штаты Америки бушует непогода и там заваливают снегом некоторые штаты. Но во Флориде этого ничего нет. Вот я вижу уже первые люди случайно оказались на стрим. Пишет XYD. Добрый день, похоже, что я один в стриме. Нет, вы не один, а я. Я же тоже на стриме, поэтому уже плюс один. Ну, кроме того, я вижу, Родион еще подключился и пишет «Добрый ранок, шановный Будам». «Добрый ранок, шановный Родион». Давайте начнем с каких-то комментариев, которые вы оставляли прямо под видео. Итак, UserMog GS4CW3X. Вообще, я на другом канале выражаю свое некое недовольство тем, что люди не, не меняют свои хендл, свой ник, который вам назначил YouTube. Неужели надо быть таким пофигистом, айтишнику? Айтишнику это piece of cake, это зайти на э, свои property канала на YouTube вашего, найти handle и придумать себе какое-то имя человеческое, а не вот это, ну что это, блин. User Mo7GE4CW Три экшу. Вообще уже пофигизм. Полный пофигизм. Но давайте прочитаем все-таки этого юзера. Если язык тебя кормит, не надо никуда переезжать. Я вот лет 15 назад применял перл на питон и дико об этом жалею. 10 лет впустую. Питон оказался пшиком, пустышкой. И только теперь просто обрел счастье, освоив лисп. Это вот тот язык, на котором я хотел бы программировать всю жизнь. А денег можно хоть на Каболе, хоть на JavaScript заработать, хоть токарем на заводе. Вот. Две части этого комментария. С чем-то я согласен, а с чем-то я не согласен. Согласен со второй частью этого комментария. А денег можно хоть на Каболе, хоть на JavaScript заработать, хоть токарем на заводе. Здесь этот юзер MO7GE4CW3X затрагивает важную тему, с которой я согласен. Многие люди хотят убить двух зайцев. Первого и второго. Первый, первый заяц – это любимый язык программирования, а второй заяц – это очень хорошая оплата труда. Конечно, это идеально, когда и любите то, что вы программируете, или на чем вы программируете, и платят за это «мама не горюй». А если нет? А если нет? Тогда надо идти на компромиссы. Вот этот юзер, МО и так далее – Пишет, если язык тебя кормит, не надо никуда переезжать. Вопрос, что такое кормит? Если масло на хлебе, а экран на масле есть, 
А какая икра? Красная недорогая или черная дорогая? Что, когда enough is enough? Что значит кормить? То есть вы не умираете с голоду, для этого надо было быть программистом. Если вас устраивает ваш доход, и вы считаете, что те skills, которые у вас есть, относительно дают вам безопасность на рынке или более-менее уверенность, если вдруг случится война, например, или крах экономики, у вас, во-первых, есть подушка безопасности, а во-вторых, вы найдете работу, потому что в этом языке, который вы знаете, вы суперстар. Тогда, конечно, вот, например, человек пишет, он поменял перл на питон и жалеет. Мне нравится то, что этот человек не говорит, что вот, перл отстой, это старый язык программирования, типа, кто там из нормальных крутых программистов программирует на перле. А вот вы не думаете о глобальном, кто на чем программирует. Если Perl вас кормит или кормил, что было переходить на Python? Все-таки, надо ли переходить на другой язык? Конечно. Зачем? Именно для того, чтобы смотреть на несколько шагов вперед. Чтобы вы были более-менее безопасны на рынке производства, на рынке программистов. У меня были переходы такие. Вот, и когда я на Java переходил в 97-м году, или в основном, я уже не помню. Я очень хорошо разбирался в таком туле, который назывался Power Builder. Client Server, были такие технологии. Я зарабатывал много, как независимый консультант. У меня были высокие ставки. Но я понимал, что этот язык, он недолговечен. Не Вернее, что пошел тренд с уходом от вот этого Client Server. И надо было идти куда-то в другое место. Но как я хотел уйти? Я тоже мог сказать, меня Power Builder кормит и неплохо. А что будет через три года? Хотя смешно сказать, но моя жена тогда тоже программировала на PowerBuilder, и я уже ушел с этой арены, а она все программировала и программировала еще, наверное, лет 10 после того, как я ушел из PowerBuilder. Потом она уже перестала работать, а потом еще прошло лет 5-7, и я увидел, что люди работают до сих пор на PowerBuilder, и оказывается, версии какие-то выходят новые, я вообще обалдел. Жив курилка, как говорится. То есть мог, мог ли я сидеть на пауэрбилдере? Мог бы. Зарабатывал я хорошо? Да, зарабатывал. Получал ли бы я удовольствие от программирования пауэрбилдере в то время как направо и налево функциональное программирование, какие-нибудь там Erlang, ты что, не знаешь Erlang, а потом Go, язык ты не знаешь Go, а о чем тогда говорит на пьянках? Если ты не знаешь Go или язык Scala, ты не знаешь Scala, на чем ты программируешь? На перли. Фу! Вот этого даже, даже не обращайте на это внимания. Найдите свою нишу, где вам, где вам комфортно, где вы без особого перенапряга выполняете дневную норму у станка, которую вам начальник дал. И у вас еще есть время на то, чтобы заняться собой любимым, подучить что-то другое. И вот как человек пишет, хоть на Каболе могу программировать. На Каболе, вы, вы не поверите, какие деньги делают люди на Каболе. А вечером инжойте любой язык программирования. Или, может быть, вышивайте крестиком. Надо различать работу и хобби. Еще раз, в идеале то, что вы любите и то, что вам, за что вам хорошо платят, совпадают. А если нет, значит, надо пойти на, на службу с 8 до 6 или с 9 до 6, а потом инжойить самостоятельно себя, if you know what I mean. Так, поехали, давайте на вопросы уважим людей, которые на стрим подтянулись. И Ви, Ви, да, добрый день, пишет Джордж, и пишет привет. Привет, Джорджи. 
XYD пишет, какое у вас мнение об активных и завершенных ПЭТ-проектах в резюме кандидата? Мнение знакомых HR резко разное. От обязательного упоминания до категорического исключения кандидат склонен работать сам. Я очень хорошо отношусь к ПЭТ-проектам. Во-первых, вначале те люди, которые только входят в IT, у них просто нет других проектов часто. Ну, у вас, конечно, там какая-то хитрая система, вы учитесь в университетах и параллельно работаете, то есть у вас, у вас могут быть реальные проекты, либо вы заканчиваете какие-то курсы, и вам придумают проекты в резюме, которые выглядят как реальные. Но ничто не заменит ПЭТ-проекта для вас лично, для вашего общего развития, для вашего продвижения в профессиональной области. Поэтому я отношусь очень хорошо к ПЭТ-проектам, обязательно должны они быть выложены на гитхабе. Причем я своим студентам, даже когда я еще преподавал, говорил, что это очень важно, чтобы все, что вы делаете, даже задания, вам учитель дает задания в университете или где угодно, выкладывать его на гитхаб. Вы не заметите, как у вас на гитхабе образуется какое-то количество проектов. Да, пусть они будут пэт-проекты, да, пусть они будут маленькие, да, пусть это будет сортировка методом пузырька на разных языках. Или там, ну, Hello World уж, конечно, уже цепь же бля вообще, но тоже можно выложить. Когда у вас будет заполнен гитхаб всякой ерундой, это импрессив. Это импрессив. Мои пэт-проекты вы можете найти по такому-то адресу. Это говорит о том, что человек интересуется, что человек увлекается, что человек belongs to this profession. Он из этого, из этой пульки, если можно так сказать. Если вас интересует делать один, второй, третий пэт-проект, значит, вы человек увлекающийся, интересующийся. И я лично с удовольствием взял бы человека, у которого много пэт-проектов, если при прочих равных был бы другой, у которого нет пэт-проектов. Так что я только за. Я уже не говорю о том, как это полезно для вас лично. Родион пишет, вы постоянно працювали я контрактор, это означает, что вы были обмежены в часе. Дайте пораду, как швидко въехать в предмет разработки код и knowledge base. Я не постоянно работал как контрактор. Изначально, когда я приехал сюда и мне сделали рабочую визу, я работал как employee, как служащий, потом я перешел на другую компанию, тоже рабочая виза, тоже работал как служащий, потом я пока не получил грин-карту, работал как служащий. Но как только я получил грин-карту и получил свободу передвижения и смены работодателя, я решил работать независимым консультантом, independent contractor. То есть работал только на себя. И что значит, что я был ограничен во времени, обмежен в часе, пишет Родион. В любом случае вы обмежены в часе. Всегда вы, хоть вы работаете служащим, хоть вы работаете независимым консультантом, вы обмежены в часе. Наступает какой-то момент, когда если вы решите, что надо работать независимым консультантом, вы должны себе это сказать. From now on, с сегодняшнего дня, или с завтрашнего дня, или с понедельника, я не рассматриваю предложение по работе, если это работа full-time, служащий. Я буду искать только на контракт. Можете ли вы такое позволить себе сказать, Родион? Можете при одном условии, если вы сильно себя чувствуете в этой, в той профессии, в тех языках, в тех тулах, фреймворках, ну, что у вас написано в резюме. Только сильный человек может сказать такую фразу. From now on I will, I'm not considering any projects which are full-time. Только сильный человек профессионально может себе это позволить. Как только вы себе это позволите, вы начнете работать независимым консультантом, и вы убедитесь, что ничего технически особо не изменилось. 
Это не значит, что у вас сразу на вас навалится какая-то непонятная нагрузка, и вы будете не успевать. Раньше, будучи служащим, вы успевали, а теперь вы не успеваете. То же самое. Только, только техника оплаты совершенно другая. Вот и все. А что касается въехать в предмет разработки быстро. Въехать в предмет разработки. Понимаете, это зависит от индустрии, я думаю. То есть вы, наверное, спрашиваете, как разобраться в бизнесе. И, может быть, я не прав, но в бизнесе. Вот когда мне надо было в свое время, я хотел сказать, я уже работал независимым консультантом, но я еще хотел работать на финансовых проектах. Я взял тренинг, сам за него заплатил на сток-брокеров тогда. Мне, мне, я хотел въехать, как вы говорите, как вы, въехать в предмет разработки, въехать в финансовые продукты, уметь на интервью рассказать что-то про, про финансы, а не то, что я умею написать «Select Star from Customers» или еще что-нибудь. Я пошел на курсы, которые… У нас есть такие курсы, которые называются «Series 7», например. Я пошел, заплатил дорого, 1004, наверное, я заплатил за эти курсы, ходил вечером два раза в неделю. Это для тех, кто хочет стать сток-брокером. Я никогда не хотел стать сток-брокером, но этот курс был очень полезен, потому как там давали широкое такое описание, широкое описание финансовых продуктов. Что такое опции, что такое стаки, чем отличается, что такое to sell short, что такое mutual fund, что такое annuities. Вот такие все вещи. То есть я пошел и занимался за деньги. У вас та же самая тема, если вы хотите въехать в какую-то индустрию, вот вас, допустим, послали на проект, или вы там оказались, вы не очень хорошо понимаете, попробуйте поищите курсы по этому предмету. Как работают страхов, страховые компании? Я не знаю, вот вы же знаете, в какой, какой, какой предметной области вы оказались на проекте. Идите на YouTube, ищите, понимаете термины, чтобы больше, глубже разобраться с процессами, а не просто нажал на кнопку и показал окошко. EVV пишет, самый лучший язык – это язык, с которым ты можешь коммуницировать с командой. А язык программирования – это второе. В Германии это ощутил слегкой. Face, orange, raise, eyebrow. Так, это, наверное, картинка там должна была быть. Я с вами согласен. Во-первых, когда меня спрашивают, какой язык учить, потенциальные эмигранты спрашивали, я всегда отвечал одну фразу. Учить английский. Только английский. Это number one, numero uno. Пока не выучите английский, более-менее нормально, чтобы был разговорный. Остальное не важно. Не важно, вы говорите на хорошем английском и программируете на питоне, или на перле, или на джаве. Это вторая уже тема. Первое. Второе, правильно говорит EVV. Второй язык – это как коммуницировать с командой. Коммуникации с командой могут быть на разных уровнях. Вы можете быть начальником, небольшим начальником, может быть, тимлидом, может быть, архитектором, может быть, сисадмином, хотя это еще не начальник, может быть, даже менеджером. А может быть, наоборот, вы зашли в команду с нуля, снизу, с курсов зашли в команду. Тоже вам надо коммуницировать с командой. И это очень важно, согласен. Николай Савицкий пишет. Здравствуйте, Яков. Как вы думаете, до скольки лет можно работать программистом, не уходя на пенсию? Если какой-то возраст, когда тебя не возьмут из-за него. Тут есть две разные вещи. Программировать, потому что вы уже там, до такого возраста, или искать работу, до какого возраста. На втором моем канале я уже записал тонну, тонну, тонну подкастов с Борей, который работал программистом в серьезной финансовой компании, 
работал с серьезным программистом на C-Sharp, на набор языков, набор. C-Sharp, весь фронт-энд, все по базам данных, скрипты, Unix, все. Это он работал до 72 лет. Ушел он, потому что он сказал, что я хочу писать, вернее, он и так писал стихи. Он сказал, я хочу больше времени потратить на написание стихов. 72 года. Его никто не собирался увольнять, он работал хорошо, программировал технический гай. Это Америка, это Нью-Йорк. Он работал в компании Bloomberg. Очень крутое имя. Лет 20 назад, 20 лет назад я рассказывал и даже написал в своей первой книге посвящение моему другу Феликсу, который работал на Каболе. Ему было 72 или 73 года, он работал, он работал независимым консультантом, зарабатывал хорошие деньги. Он раньше ушел на пенсию, его жена ругала, но ему позвонили с работы и сказали, есть работа, а ты уже знаешь это приложение и все такое. И он вернулся и работал. 73 года работал. Но тут вот какая тема. Скажем, взять того же Борю, который работал до 72 лет программистом. Он там, в, этой, в этом Блумберге, уже работал лет 8, наверное. И продолжал работать, и его никто бы не увольнял. А если бы он уволился, и ему в 72 года начал бы искать работу, ему было бы тяжелее. Не потому, что он глупее, не потому, что он не может программировать эффективно. Он да, да, даст фору большинству молодых. Но потому, что он, может быть, не вписывается в команду. Когда в команде пацаны и девчонки 30-летние все, и тут приходит человек, которому 72 года, устраиваться на работу. Первая реакция молодых – это отторжение. Это глупо, но это, это отторжение. Зачем нам нужен такой человек в команде? Поэтому работать, если уже сидишь в коллективе, можно долго, до большого возраста. Как в вашей стране, я не знаю. Но в нашей стране, в Соединенных Штатах Америки, 70 лет – это не предел. Не придет. Хотя, конечно, после 60 народ уже начинает соскакивать в основном. Тем более, что уже появляется механизм получения каких-то денег от того, что ты отложил за свою карьеру, плюс государственная какая-то, какие-то пособия. То есть после 60 многие уже думают, ну не пора ли прекратить писать и в стейтменты. Так, Мордехай пишет. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в какой момент лучше сменить работу для получения большего количества бонусов? Сменить работу нужно, когда вы чувствуете, что то, чем вы занимаетесь, не имеет особого развития. Не имеет особого развития. То есть, ну, например, некоторые люди любят разработку игр для мобильных приложений. Ну, вот вы, вы пошли в эту тему, вам она нравится, вы достигли каких-то успехов. Но рынок ваш очень узкий, очень узкий. И в какой-то момент вы понимаете, что нет мест, где нужны разработчики игр для андроида, хотя я такой, и я умею это хорошо делать. Вот вам ситуация, когда надо думать о том, что надо куда-то переходить. То есть спросите себя, where do I see myself in five years? Это популярный вопросик такой на интервью. Себя спросите, что будет со мной, если я буду продолжать делать то, что я делаю, еще пять лет? И... Ответьте себе сами, только честно, не обманывайте. Что вы считаете, что ваш набор технологий только развивается и процветает, и будет и дальше, только давай, продолжайте работать. Но улучшите свои, улучшите свои скиллы в этом наборе технологий. Зарабатывайте максимально, что вы можете на этих, на этих технологиях. 
А если вы скажете себе, что через 5 лет вряд ли вообще рынок такой останется, ну тогда надо двигать и учить параллельно что-то другое. Мария пишет, Яков, доброго дня. Доброго дня, Мария. Дальше. HDHGR35. А где первые 34 HDHGR? Добрый день. Как вы думаете, какая технология становится следующей Java? Хорошая ставка для Корея, наличие большого числа хороших локаций и так далее. Я не знаю, я бы смотрел бы на AI. Смотрел бы на AI, разобрался бы, как работает внутри, и как главное, как использовать его в, в том наборе технологий, которые вы знаете. То есть, мне кажется, люди, которые умеют правильно писать запросы всяким AI-овским тулам и им активно пользоваться, а будут всякие многие компании, которые будут такие агрегаторы, которые будут вам давать API, чтобы вы из вашей программы могли вмонтировать запросы какому-нибудь API-движку и таким образом улучшили свое приложение. Это будет хорошая тема, поэтому я бы начал заниматься machine learning, deep learning, вот это все искусственный интеллект, нейросети, какие есть там фреймворки, чем это, как, как этим пользоваться. Я бы глубоко пошел бы в эту тему, если бы сегодня мне надо было программировать и выбирать направление. Дальше. Оверлукер пишет, добрый день. В Украине помирая, если не вмер, аутсорс в связку с войной. Какие, на ваш взгляд, есть варианты для тех, кто только учится на Java, как первой мовой программирования, то находится в Украине? Вы говорите, что умирает аутсорс из-за войны. Война кончится. Война кончится, я думаю, не позже 25 -го года. Если вы выучили язык Java. Вопрос у меня к вам такой. Вот вы учились в некие, некой группе программистов или студентов, я не знаю где. Вы пошли на какие-то курсы. Являетесь ли вы одним из лучших студентов вашей группы? Если нет, даже выбросьте из головы, какие перспективы у Java для джунов. Сначала станьте лучшим в группе. Одним из лучших в группе. Возможно ли это с лучшим? Лучшим number one, возможно, нет. У каждого человека есть свой потолок. Есть люди, которые просто гении в программировании. Есть люди, которые очень талантливые программисты. Это не потому, что они где-то этому научились. Они такими родились, они такими стали, у них так работает голова. Они видят то, что вы не видите. Поэтому самым первым человеком в группе, возможно, вы не можете стать. Но, но попадите, если в группе 10 человек, станьте вторым, лучшим. И тогда те немногие места, которые все-таки остались или останутся и будут продолжать работать, возьмут вас практикантом. Скажем, крупная компания типа IPAM, Luxoft, попытайтесь устроиться в эту компанию. На любых условиях, за 3 копейки в час, на любых, устроившись в эту компанию, на любых, как практикант, как интерн, я не знаю, как у вас это называется, надо влезть. Влезть и опять, если вы были первым или вторым в группе в, в, на тех курсах, где вы учились, продолжаем работать, работаем вечером, работаем утром, работаем днем, и вас заметят. И когда совсем станет швах, и когда надо будет уволить многих, увольнять, конечно, будут, не будут увольнять первые 20% по скиллам, но какое-то количество джунов все равно останется. И будут выбирать лучших джунов. То есть станьте... Ваша задача сегодня стать 
the best June possible. Вот так. И в вашем коллективе вы должны стать лучшим на, у, на, уровне, на том уровне, на котором вы конкурируете. А рынок вернется, вернется в Украину, вернется в Россию, будет хуже, естественно, ну и, как говорится, катюзи по заслузе, но в Украину рынок вернется, аутсорсный. Вахмурка пишет, ох, привет. Сергей пишет, что вы думаете о дискриминации по возрасту в ВИТ? Почему стажерами журнала без опыта берут 18-летних и невозможно устроиться в 30+. Значит, вы не дотягиваете. Я, понимаете, я недавно на другом канале показывал, как стать профессиональным программистом. Доклад, который я читал в Киеве 10 лет назад или больше на конференции. Если он на русском, если он на английском, найдете. Тогда, когда я читал этот доклад, тогда мне просто из зала говорили, и я их спрашивал, как это так, в 35 лет что, ты уже не программист? Они, а мне кто-то голос из зала сказал, а мы не видели 35-летних программистов. Тогда еще это была большая редкость, прошло 10 лет. И тогда 23-летние сеньоры были, а сейчас они уже стали 33-летними, 35-летними. Если у вас проблемы с устройством на работу, а вам 30+, значит, вы недостаточно хорошо знаете материальную часть. Другого нет. На сегодня в Украине, насколько я знаю, нет никаких ограничений для 30-летних плюс. 50 лет, если вам 50 лет вы в Украине, это другая тема. В Америке все по-другому, я уже сказал. Но если вы, вам 30+, плюс, вы должны хорошо знать матчасть. Это значит, что вы лет 10 уже активно работаете. Если через 10 лет активной работы вы не показываете то, чего вас ожидают, вы начинаете рассказывать, наверное, это из-за возраста. Так, дякую за вид повить. Очень интересно, не задумывался о команде. Спасибо. Шабат, шалом. Воистину, шалом. Даулет пишет. Здравствуйте, были ли у вас периоды, когда ничего не получалось и хотели все бросить? Понимаете, здесь очень важно наличие семьи. Есть семья или нет семьи? Если вы одинокий волк, живете у мамы с папой до сих пор, ну или даже снимаете квартиру, у вас обязательства только перед собой. Вы можете сказать, ну, мне охота мне работать, опускаются руки, надоело, выгорание, бернаут. Сколько можно писать и в стейтменты, одно и то же, с утра до вечера, и в ЗНЛС, и в ЗНЛС, и так далее. Тогда вы можете приостановиться и сказать, поеду-ка я на Бали. Ну, сейчас вы не можете, если вы в Украине. Может быть, вы не в Украине. У моря где-то полежу. Да. А если у вас есть семья, то картина меняется. Ну, по крайней мере, у меня менялась. Потому как я человек довольно ответственный. И я считал, что семья не должна страдать от того, что мне хочется... Мне надоел этот язык программирования, а хочу теперь работать на этом модно. Когда я пересаживался с одной технологии на другую, я делал так, чтобы я не терял зарплату. Вот. Но еще раз говорю, такие периоды бывают у всех, несомненно. Очень помогает, если кто-то от вас зависит. Если у вас есть жена, ребенок, и тогда вы себе скажете, ну хорошо, у меня типа безнадега какая-то чувствуется вокруг. Ну, что будет, если я перестану программировать? Пойду водителем троллейбуса. Ведь водить троллейбуса намного интереснее, чем программировать. А с семьей как будет? 
То есть их уровень жизни должен пойти down. На сегодня тяжелые, тяжелейшие времена в Украине, в России, само собой. А если у вас подушка безопасности? А если вы год не будете работать? За какие деньги вы будете жить? Вот такие мысли любого человека, который ответственный, должны вернуть в нормальный режим и сказать What the fuck? Stop it. Shut, shut up and work. Еще, может быть, вам поможет откройте список Форбса и попробуйте найти там свою фамилию. Если вы не нашли там свою фамилию, скажите себе Shut the fuck up and get back to work. Может быть, это поможет. Не знаю. Так, Владимир пишет, привет, я думаю, важно знать не технологию, а уметь решать проблемы. Один говорит, я могу копать, могу не копать. Другой, я делал блиндажи, окопы и землянки. Да, уметь решать проблемы важно, но тут еще важно, Володя, уметь доказать во время технического интервью, оно уже собеседование, что ваша ценность в том, что вы можете быстро въехать в проблему. А может оказаться так, что в тот коллектив, так, та компания, куда вы подаете свое резюме, у них сложился набор технологий. И они не готовы поменять технологии только потому, что вот Володя пришел, он парень очень ценный и может разобраться в проблеме, но он работает на другой технологии. Вам могут сказать, сегодня нам нужен человек, который хорошо знает Spring Framework. That's it. Вы скажете, ну как же, во мне лучше, я более ценный человек, я умею разобраться в проблеме. А вам ответим. У нас проект, у нас такая ситуация, что нам нужен хорошо человек, Человек, который хорошо знает Spring Framework. А быстро или чуть медленно видит он в проблему, мы решим потом. Так, Николай Советский пишет. Как вы думаете, почему КОП безопасность не такая популярность? Что такое КОП безопасность? КОП это полицейский. Вы хотите КОМП сказать безопасность? И она популярная. То есть человек, который занимается безопасностью в софте, она популярная, но просто рынок очень узкий. Их не так много надо. Возьмите любое, допустим, здание, в котором работают программисты. Сколько из них людей, которые занимаются компьютерной безопасностью и конкретно в тех или иных продуктах? Не так много. То есть один на 30 программистов других, поэтому, поэтому она не такая популярная. Не то, что не популярная, она узкая область. Так. Дальше идем. Оверлукер. Дякую за витуить. Вчуся на менторингу в компании Немчинского. Группы немає. Группы, я не знаю, сколько группы. Группы, вы написали. Я взаимодействие с ментором. Мне 30 плюс років и я автор попереднього запитания. Також я страха про айджизм в IT. Але продолжаю. Вы не думаете об айджизме. Если вам 30 плюс, вы думаете о своем уровне, которого вы знаете материальную часть. Из этого ментора вы должны взять как можно больше. Кстати, про ментора меня спрашивали еще кто-то. Не ищите причины. Ищите пути решения этих причин. И то, что я отвечал перед этим, относится и к вам. Вот вы работаете сейчас, вернее, у вас взаимодействие с ментором. Достаточно ли вы взаимодействуете с ментором? Достаточно ли вы хорош по сравнению с другими учениками вашей группы? Поэтому страхи про айджизм в 30 лет, они не обоснованы. Не обоснованы. Только если вы не очень хорошо разбираетесь в теме. 
Так, Эндрю Би, вопрос личный. Могу поехать в США скоро по гум-паролю, но нет жены и девушки. Я слышал, что в США одинокому мужчине иммигранту сложно. Что можете посоветовать, какие плюсы в этой ситуации? Понимаете, везде есть приоритеты в любой жизненной ситуации. Вы можете поехать по гум-паролю, по гуманитарному паролю. Я не знаю, что это такое. Uniting for Ukraine может быть, если это в Штаты. В вашей жизни есть какие-то приоритеты. Что вам сегодня важнее? Жить в безопасной стране и строить карьеру? Или, или жить в опасной стране, но иметь много девушек? Насколько я понимаю, в Украине, в Украине э, программисты – это э, такие нувориши, это лакомые кусочки, много девчонок, выстраиваются в очередь, потому что он работает программистом, то есть он выгодный жених. Я понимаю, что вас интересуют вопросы секса, конечно же, но если, э, если вы погибнете, то сексом будет заниматься некому. Поэтому приоритеты. Что вам важнее? Жить, не тужить, развиваться в хорошей стране, иметь много перспектив, либо иметь много девчонок. Конечно, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. То есть лучше жить в стране, как жили вы раньше. 2020 год. Закончилась пандемия. Или 21, 21 год. Закончилась пандемия. Вы живете в Киеве. Куча девчонок. Life's good. Вы программируете. Вас разрывают на части. Вы, отказыв... вы отказываетесь от зарплаты в 4000 долларов в месяц. Вам этого мало. 5 тысяч долларов вам предлагают. Вам этого мало. Девчонки стоят в очереди. Каждые три месяца вы меняете барыш. Ресторанов в море. Киев красавец. Красавец Киев. Летом на гидропарк, там, куда-нибудь на десенку. Рыбку половить, выпить рюмочку. Что еще надо? Это же классная жизнь для молодого человека. А Балдимона, я без иронии говорю. И этого всего лишится ради того, чтобы сидеть в какой-то в Соединенных Штатах Америки, и впахивать, и впахивать, и впахивать, надо ли это, я не знаю. Задайте себе вопрос, возьмите листик, проведите вертикальную полосу, слева напишите плюсы, справа напишите минусы. И честно напишите, какие плюсы вы видите для себя в переезде в Штаты, а какие минусы. И потом оцените. Можете назначить вес каждому пункту, как это делается в математике и так далее. Владимир пишет, во-первых, с Украины все свободные девушки уехали на Запад. Во-вторых, программист уже не канает. Вот военком – да. Военком тоже уже должен не канать. Должны сейчас судьи стать популярными, потому что судьи оформляют фиктивные разводы, в которых ребенок попадает под опеку мужчины, из-за чего его нельзя забрать в армию. Поэтому, девчонки, если вы меня слушаете, не слушайте Володю. Не занимайтесь военкомами, занимайтесь, ищите себе молодого судью. Так, Эндрю пишет, к вопросу про девушек. Живу сейчас в Варшаве, тут вроде как безопасно, но кажется, что в США такая конкуренция, что будет дело не до семьи, и вообще не придется полностью к этим пожертвовать. Или это не так? Знаете, многие люди женятся здесь. Знаете, вы думаете, что из США это семья холостяков? И холостых девушек нет. Женятся здесь поздно. Поздно. 
В 30 лет типичная ситуация, люди не женаты. Ни он не женат, ни она не замужем. Не спешат. Люди занимаются собой, делают свою карьеру, рожают детей после 35 первого ребенка. Это чаще. В Советском Союзе, откуда я родом, 25 лет, когда женщина рожала, она называлась старородящая. 25 лет. Are you kidding me? 25. У нас 35 лет это не считается старородящая. Так что времени у вас будет, но, еще раз говорю, приоритеты решайте сами. Эндрю пишет, просто если у меня будет карьера и деньги, то буду интересен женщинам почти в любом возрасте. Ну, я вам скажу так, если вам 30 лет, и даже если у вас нет денег, вы можете быть интересным женщинам после 60. Такое тоже бывает. Поэтому, как говорится, женщина, женщина, женщине рознь. Кому вы будете интересны, я не знаю. Не знаю. Ну, а кроме того, а любовь? Вы что, не верите в любовь, Андрей? Как вы можете не верить в любовь? Чувства. Юрий пишет, здравствуйте, Яков, про эйджизм. Один из первых людей, которых я менторил, был человек 52 годика. Это такие стажеры. И никого не смущало, что мне было 26. Кстати, очень старательный менти был. Да. Важная вещь к вашему месседжу, Юрий, это то, что был старательный. Наверняка он был грамотный, толковый и очень мотивейтед. Очень мотивирован. И наверняка у него стало все хорошо. Поэтому... Стажер 52, вот видите, пишет человек из бывшего СНГ. Яков, что думаете про фриланс для программиста по типу биржи Upwork? Я не знаю про этот фриланс. И тут, кстати, Владимир Кожаев сидит, он вам лучше расскажет про биржу Upwork. Как бы люди разные нужны, биржи разные нужны, биржи разные важны. Если вы работаете фрилансером, вы должны быть везде. Вы должны иметь presence везде, чтобы вас могли было легко найти, и чтобы была хорошая система оплаты, чтобы был надежный механизм, платформа, где вы можете регистрироваться, публиковать свои данные, общаться с другими, анализировать. И в этом плане Upwork, почему нет? Why not? Другое дело, что я не знаю, насколько бывают там серьезные большие проекты. Что-то мне кажется, что там вы будете чаще иметь дело с людьми, с одиночками, которые, или совсем маленькими компаниями, а будут ли они вам платить за вашу работу, или они заставят вас работать бесплатно, мол, потом заплатят, а потом не заплатят. И чем будете заниматься, как вы будете с ними бороться, не знаю. Не знаю. Ну, там тоже есть рейтинги и всякое такое, но я не знаю, если честно, я небольшой специалист. Ну и последний вопрос, который я отвечу, мне где-то раньше его задали. Вот вопрос звучал так. Яков, в одном видео вы говорили, что много покупали книг когда-то. Можете рассказать, как вы читали книги и, может, есть методика чтения? Да, у меня было много книг всегда. Какое-то количество книг у меня и сейчас есть. Вот там стоят. Вот. Там стоят книги вот здесь. Вот это вот отсюда и там до... Вот беленькая последняя, беленькая это TypeScript. Это книги, которые написал я либо сам, либо с кем-то. Это мои книги. Я их уже не читаю. И не пишу, кстати, тоже уже книг. Но когда я жил в большом доме в своем, в штате Нью-Джерси, и у меня был большой кабинет, в нем были книжные полки, на них стояло много книг. 
И вот, когда мы решили продать дом и переехать в квартиру, одна из, одна из тем, которые мне надо было решить, что делать с книгами. Книги деть некуда, бумажные было, по программированию. Это же там не, не Гарри Поттер, который можно перечитывать и перечитывать годами. Зачем нужна книга, которой 10 лет, если это не какая-то книга там типа Design Patterns, которая не меняется. То есть сначала я взял и выбросил все книги, которые старше 7 лет. Потом я пытался кому-то дарить книги. Потом я эти книги в результате пару стопок из более-менее свежих я отнес к библиотеке и возле библиотеки поставил и написал, что бесплатно забирайте. Книга – это очень важный инструмент в руках программиста и в карьере программиста. Вы можете сказать, зачем мне нужны книги, если все manuals, все технические описания, user manual, developer's manual, там, installation guides, whatever. Если все это есть и так, все описано, документация на Spring Framework есть тонна, есть море видео. Но книга, книга это труд, который Опять же, не все издательства, но если взять хорошие издательства, в которых я имел честь работать, Manning, Orally, Wiley, там жесткий процесс по производству книги. И много редакторов разных. Я когда-то найдете на канале, как я писал книги, там я все это описывал. Много ревью делают люди, технический ревью до того, как книга выходит. И потом книга выходит. Книга выходит, и как я их читал, эти книги. Книги в Америке по программированию хорошие. Опять не хочу повторяться, но я как-то рассказывал уже, как я увидел здесь первую книгу в Америке Роберта Лафора в 1992 году. Я обалдел, что можно писать так книги хорошо по программированию. Дальше. Когда вы покупаете какую-то книгу, я еще раз говорю, я исхожу из того, что вы покупаете книгу западного автора, которая написана хорошо и издана была правильным издательством. Потому что есть некоторые издательства, там какой-нибудь там A-Press или я не знаю что. Это bullshit, это быстро-быстро делали, плохо, непонятно кто писал. Туда не ходите. Покупайте книги в хороших издательствах. Когда вы покупаете книгу, вы знаете, зачем вы ее покупаете. Вы, допустим, знаете некую технологию. Опять же, будем говорить о том же там Spring Framework. Надо ли вам покупать хоть какие-то книги, где есть описание Spring Framework? Конечно, да. Зачем, вы скажете, зачем она мне нужна, я и так знаю Spring Framework. Когда автор пишет книгу, особенно если это один автор, вы покупаете не только техническое описание каких-то вещей, которые делают на Spring Framework, вы покупаете видение большой кар картины, big picture, вот этого автора. Особенно если вы еще его знаете и уважаете, то это шикарно вообще. Теперь, это big picture, это книга, скажем, на 400 страниц, и вы начинаете листать эту книгу. Или там вы стоите где-то в магазине, хотя таких магазинов, где можно в руки взять бумажную книгу, тоже мало. Ну, вы где-то загрузили бесплатно, нелегально, ладно. Кстати, если вы загрузили книгу нелегально, и она вам понравилась и помогла, be fucking nice и купи ее. Потом вы скажете, что я ненормальный. Она у меня уже есть, я ее уже прочел, то, что мне надо было, что я должен теперь купить ее. Yep. Be fucking nice. 
отдайте уважение автору, который от этой покупки вашей получит 1-2 доллара и все. А вы будете иметь чувство собственного удовлетворения. Да, так вот, как читать книги? В книге вы должны найти то, что вам полезно. Если вы листаете книгу, вы видите, что вот есть две страницы в книге из 400 страниц, которые как раз-таки ту проблему в Spring Framework, которую вы не знали, как подойти, ее описывают. Две страницы. Книга шикарная. Это успех. Это классная книга, ее надо хватать. Остальное вам не надо было. Так а сколько книга стоит? 40 долларов? 30 долларов? Или какой-нибудь e-book или Kindle возьмите. 30 долларов или 25 долларов вам жалко отдать за то, что на двух страницах было описано решение, и у вас произошел клик, и вы сэкономили 2, 3, 4, 5 дней на работе. За это нельзя отдать 30 долларов. Значит, вы чиповик, полностью чиповик. И вообще не профессионал. Ну так и надо относиться к книгам. Полистайте книгу. Нашли видение процесса программирования на этой технологии. Попалась там одна-две страницы полезные. Брать немедленно. Ну, а если вы еще человек более-менее благородный, то вы еще и пару копеек отстегнете автору. Так, популярно ли Руби в США? Насколько я знаю, не очень. Раньше было, лет 15 назад было популярно. Яков, что вы думаете? Что вы думаете про то, что штучный интеллект скоро заменит программистов? Не заменит. Джуны пострадают, а умные программисты, я уже сегодня сказал вам, надо учиться тому, как использовать искусственный интеллект в вашем процессе программирования. Так, Женя Зверев пишет, добрый день, Яков пришел, пришел в спив беседу за HR на техничный. Пишет, что все мной связалось HR, так кажется, целком задоволен. Написалось, что уточнять у хайринг-менеджера еще до проекта и напишут скоро. Ну так где вопрос? Я вас только могу поздравить. Если это ваша первая работа, надо ее брать. Не торговаться, не слушать доброжелателей, которые говорят, нет, ты можешь поискать еще и взять другую. Первую работу берите, любую. А тут еще и деньги платят. Вау! Вау! А через полгода продержитесь, и потом уже будете понимать, чего вы стоите, чего вы хотите. И так далее. Ну, одним словом, ребята, пишите вопросы. Какое-то количество вопросов насобирается, я запишу следующий подкаст. А Женя пишет, прошу уже ты, Женя, а так и не написала. Чи можешь еще вжать, как отмога? Боюсь написать, чтобы не сдаться на свое Дякую, Витую. Нет, это не, не отказ. Не обязательный отказ совершенно. Неделя еще рано нервничать. Подождите еще неделю. После этого напишите вежливый вопрос, когда я могу получить результат. Дело в том, что у них может быть идти сейчас процесс интервьюирования других кандидатов. Если так получилось, что они решили взять, заполнить эту позицию, и вы были одним из первых, которые они интервьюируют, вам придется подождать, пока все остальные не пройдут, и они решат, брать вас или нет. Но это не означает отказ. Еще неделю подождите и напишите, когда я могу ожидать от вас ответ. Все, будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дома, до хаты. Бай.